0: Здравствуйте. Итак, в эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». Сегодня, сегодня, в соответствии с решением Бюро по надзору за закупками, должно будет объявлено решение о победителе конкурса на строительство и поставку новых электропоездов для нашего предприятия пассажиров Вилтенс. Говорят, успешно завершится конкурсы будут у Латвии все же новые поезда. И не придется из-за нехватки современных составов заменять переводки по железной дороге на автоперевозки пассажиров в Латвии. Что за зверь такое? Закупка, конкурс на поставку услуги, товара. Он приводит порядок, всю систему способствует улучшению, усовершенствованию работы предприятий, государственных, муниципальных, частных или наоборот, может помешать реализации любой вполне амбициозной идеи. Вот поездов у нас нет. Победитель конкурса на поставку извещений гражданам об избирательных участках компания «Победитель» доставила далеко не всем, а порой из-за задержек и в проведении конкурсов на закупки этим вопросом занимается уже и Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, ибо побеждает в конкурсах иногда за деньги». Так закон о закупках дан ли нам во благо или во вред? Обсудим. Обсудим. У нас с в гостях глава бюро по надзору за закупками Датси Гайлы. Здравствуйте. Добрый день. присяжный адвокат компании Сарайнин и зам руководителя рабочей группы по публичным закупкам Латвийской торгово-промышленной палаты Раево Раудзепс. Здравствуйте. Здравствуйте. И президент Латвийской ассоциации строителей Норманс Гринберг. Здравствуйте. Потому что строительная отрасль в связи с правилами закупки переживает нередко и немало проблем, особенно с учетом того, что иногда побеждает в конкурсе одна компания, а строительством там занимается кто-то уже совсем другие люди и компании. Ну, разберемся. Автор и ведущая сегодняшнего выпуска программы Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Инара Целлера. Слушатели, как обычно, вам предлагаю включаться в наш разговор, присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Ну, может быть, для начала, для разгона, так, закон о закупках нам во благо или во вред, вот я у, и спрошу об этом у Нормунда. у строителей, как там ситуация с этим законом? Проще было без него? Без него.
1: нужно сказать, как было бы вообще без него. Но то, что закон уже давно известный и исходя из этого есть какой-то определенный порядок при котором мы участвуем в закупках плохо одно, плохо то, что до сих пор, уже долгие года доминирует низкая цена, как мы не питались с этим бороться, Ой, сколько,
0: говорили сколько не
1: говорили об этом и сегодня мы видим, что низкая цена доминирует я бы хотел поговорить насчет этого вопроса, и конкретно я вижу фокус больше на заказчика. Строительство специфическое, строительство как такое, очень специфическое, и я думаю, что когда мы смотрим хорошие примеры, их не так уж много, но все-таки, когда мы анализируем, где и когда у нас нормальный процесс закупки, нормальный процесс строительства и все довольны результатом, тогда оказывается, что всегда при этих случаях присутствовал специалист по строительству со стороны заказчика, опытный специалист. И там, где опытный специалист напротив строителя, там идет профессиональный разговор и происходит более-менее профессиональный процесс.
0: Как сделать процесс более правильным? Да, как Вы оцените, как много через руки вашего государственного бюро проходит такого рода материалов, документов? Потому что я как готовилась к программе, я посмотрела, там одно дело пассажирства, электропоезда, а другое дело, там каждое колесо, каждый там мазут какой-то на все это, тоже идут какие-то конкурсы.
2: Да, совершенно верно. Закупается невообразимое количество да. услуг, товаров и в том числе строительных работ. Я совершенно согласна с господином Гринбергом по поводу того, что все исходит из заказчика. И уже на протяжении некоторого времени на уровне Европейского Союза о этой системе, поскольку это система европейская, на территории всего Европейского Союза, единая система, только есть какая-то специфика законов в каждом государстве. Идет речь о том, что же все-таки важнее, процесс или результат – а, к сожалению, у ряда наших заказчиков, так как чиновники занимаются организацией этих закупок, самое главное это провести а, конкурс, то есть поставить галочку, ну так, отмучили. да? Никто не сказал, что без конкурса заказали что-то, да? Что да? Если, если говорить о том, что же было бы, если бы не было этого закона, но мы все прекрасно понимаем, какие деньги тратят государственное управление. Это деньги предпринимателей, которые через налоги проходят вот в, этот, в эту систему наших государственных закупок. И, конечно, все предприятия имеют равное право участвовать в этом конкурсе, претендовать на этот договор. И поэтому вот эта установка закона, что должны проводиться эти открытые конкурсы, я думаю, мы можем это, это, этот принцип только приветствовать. Но этот принцип имеет целый ряд различных правил, которые должен выдвинуть заказчик и выдвинуть их по-умному и которые должны привести к результату. Не процесс, а результат. Но, к сожалению, это не всегда учитывается. И не всегда заказчик либо знает, как это делать, и, к сожалению, не привлекает этих специалистов, либо знает, но не хочет.
0: Да? Ну, Это дело обязательное для государственных, муниципальных предприятий, а для частных добровольно или для всех?
2: Ну, вообще-то это и для частных, но для тех предприятий, которые работают в области коммунальных услуг, специальный закон, для э, предприятий, которые принадлежат государству или муниципалитетам, они тоже соблюдают закон классического сектора. Э, и, кроме того, есть еще специальные правила Кабинета министров для тех предприятий, которые получают бюджетные э, средства mm -hmm. или средства Евросоюза, фонды, фонды Евросоюза. Да, то есть частные компании, если включаются в этот процесс
0: только и сосвоевывают государственные деньги.
3: Да, да, если там есть какие-то публичные деньги, тогда частные компании должны соблюдать некоторые правила по закупкам. Будь то закон публичных закупок или mm -hmm. закон для закупок тех предприятий, которые коммунальными услугами занимаются, или специальные э, правила. Э, Кабинета министров насчет угу. тех закупок, То есть вы тоже можете сказать, деньги? в
0: каком случае предприятие делает закупки для своей работы, для производства, не будучи включенным в этот процесс, и в каком случае будучи включенным, какой из них наиболее эффективно достигает своей цели?
3: Да, там очень, очень точные критерии, где можно сказать, где надо применять правила публичных закупок, а где не надо. Ну то есть, конечно, если это чисто коммерческое предприятие и осваивает свои деньги или деньги коммерческих mm -hmm. инвесторов, Кто то никакие, где такие хочет, да? кого, покупает, хочет. где хочет. Но если это серьезные деньги, серьезный проект, то все, все всегда происходит некоторая процедура закупок. То есть угу. это ну, тоже такая, не так, как... По да?
0: Из да, уважения да, к себе конечно. и партнерам, что называется. Да? И,
3: для того, чтобы сравнить
0: предложение,
3: который лучше, который похуже. Так что ну, это, это не так, что у друзей покупают. Если серьезные деньги, тогда всегда конкуренции ну, вот то, что да,
0: Вы сказали, что есть издержки определенные сложности. Господин Гринберг тоже сказал, что зависит от того, насколько готовы переговаривающиеся стороны к этому процессу. А задача бюро или чья задача их этому научить или просто на на рынке происходит такой процесс, все знают, с кем они имеют дело и знают между собой, вот с кем стоит говорить, а кто ничего в этом не понимает.
2: Ну, вообще-то так, говорить с кем-то на рынке – это уже вопросы, которые относятся к Совету конкуренции и госпоже Абрама. В закупках ну, так не должно происходить, во всяком случае, не в публичных закупках. Обязанность обучать заказчиков, конечно, единственная организация, которая обязана это делать, это Бюро по надзору за государственными закупками. У нас есть специальный департамент, который ну, готовит и те объяснения, и изъяснения, которые на нашем веб-сайте, и вопросы, и ответы актуальные, и чаще констатируемые ошибки, тоже обобщение такое, ну, в общем, различные материалы, семинары, обучение – это то, чем мы занимаемся. Но в любом случае надо понять чисто вот натура человеческая. Как мне делать проще? Открытый конкурс, они, а допустим, там, инновации, партнеры, потому что это сложно. Низкая цена, потому что это проще, чем хозяйственная выгода, какие-то, ну, допустим, критерии, которые приводят к этой хозяйственной выгоде. И мы идем по наиболее легкому пути. И это действительно очень такие тогда выдающиеся заказчики, которые работают на более сложном уровне. Ну, давайте,
0: чтобы разговор был немного конкретнее, я предлагаю всем нам обсудить ситуацию, например, с заказами новых поездов для предприятия пассажиров «Вилтсенс». Мы о ходе последний конкурс тоже «Был объявлен уже победитель, а потом конкурент заявил свой протест, а протестован и в вашем бюро до 21 мая им дан срок вообще что-то с этим конкурсом делать». При этом я уже слышала такие рассуждения о том, что если не получится купить электропоезда, ну, придется просто заменять эти перевозки автоперевозками». При этом вот Эганс Аллерс, представитель компании, ну, пока заверяет нас, что конкурс завершится, и победитель будет, и будут новые поезда. Правда, мы заверяли уже много раз об этом, потом прокомментируйте и скажете, какое слово.
4: Последний процесс по закупке новых поездов тоже идет небезупречно. Претенденты жестко конкурируют между собой и желают все из них победить в этом конкурсе и поставить нам поезда. Используют все инструменты, чтобы добиться благоприятного для себя результата. В том числе обжалования обжалование разных нюансов процедуры, несоответствий с их точки зрения в документации и так далее, и так далее. Это легко объяснить, кто победит вот на электричке сейчас. Никто другой в течение 20-30 или, может, даже 40 лет электрички поставить нам не сможет. Потому и есть такое большое желание поставлять нам поезда.
0: поезда закупить пассажиры Вилтсенс не может уже давно, Но мы не единственная страна в мире, где есть железная дорога и пассажирские перевозки. И благополучно как-то покупаются поезда. Недоработка самой системы или ваше руководство? Мы даже не будем говорить о нынешнем. Ведь это уже не первый раз, когда поезда никак не закупить.
4: Я бы э, комментировать э, эти предыдущие закупки, э, эти ошибки, которые там допускались, мы брали во внимание, в этой закупке мы уверены, что она завершится успешно, и мы получим новые поезда.
0: Какие они могут быть, эти ошибки, когда претендента начинает спорить между собой настолько, что заказчик остается без нужного ему продукта или услуги?
4: Ну вот самая большая из, из прошлых ошибок, которые мы не допускаем в этом конкурсе, это то, что мы объявляли открытый конкурс. Вместо этого сейчас мы используем так называемую процедуру переговоров. В открытом конкурсе заказчик очень детально описывает... Тот продукт, который он желает получить, и претенденты дают свои заявки именно по этим всем очень конкретным пунктам и параметрам. В свою очередь в процессе переговоров заказчик дает общие направления и потом в процессе переговоров доводит до состояния, которое устраивает заказчик. И только после этого претенденты предоставляют цены на этот продукт. Именно как в нашем случае. То есть технические параметры мы обговаривали со всеми потенциальными претендентами. Очень долго, упорно, там несколько сот поправок. Сейчас нам претенденты предоставили свои цены, и мы принимаем решение.
0: Решение уже было принято, был предложен победитель, а потом, опять же, он был оспорен.
4: Законодательство предоставляет такую возможность. Должен быть какой-то инструмент, который надзирает над закупками. И претенденты это, конечно, используют. С технической точки зрения, все поезда, которые предлагали нам претенденты, нам Подходит. Сейчас мы опять пересчитываем, но ну, после решения дропа надзору над закупками стоимости и некоторые там параметры. Опять будем оглашать новый результат. и Объявим опять претендента, который.
0: Выиграл. И который был уже объявлен. Или он, или другой. это вы нас запутываете специально? Ни в коем случае. С юридической точки зрения сейчас нет победителя.
4: После решения бюро по надзору за закупками, мы отступились на полшага назад. Берем во внимание все, что было указано в решении бюро. И по новой оцениваем всех претендентов. Как в других странах, да? Поезда да. покупаются да. как-то везде? Покупаются, да. Но везде они разные. Скажем, самые наши близкие соседи, это Литва и Эстония, они полностью или частично уже поменяли подвижной состав, что нам мешает взять точно такие же. По сравнению с Литвой и Эстонией мы привозим больше пассажиров, чем они оба вместе взятые. То есть нам нужен подвижной состав другого типа, более вместительный.
0: Вы нам говорите по этому поводу что? Что у нас более сложная ситуация, объемы больше. То, что так долго этот процесс длится. Это следствие просто объективных Это... причин каких-то?
4: Это следствие, конечно, объективных причин, и в том числе и допущенных ошибках, которые допускались
0: в предыдущих конкурсах. По нынешнему конкурсу, утверждаете ошибок нет.
4: Все идет своим чередом, и мы уверены, что до конца 2019 года мы заключим договор о поставках новых электропоездов. Это «Открытый вопрос».
0: Сегодня в этой программе мы обсуждаем, выясняем, закон о закупках дан во благо или не очень. Обсуждаем вместе вот такой компании Да глава бюро по надзору за закупками. Раево Раузепс, присяжный адвокат из компании Саранины, зам руководителя рабочей группы по публичным закупкам Латвийской торгово-промышленной палаты и президент Латвийской ассоциации строителей Нурмунс Гринбергс. То, конечно, хочется вас попросить прокомментировать то, что нам сейчас рассказали сказал Эгонс Аллерс, но вначале я прошу наших гостей райвью норму да как вы оцениваете эту ситуацию с э, никак не получением новых поездов для пассажиров Вилтенса? Почему? Вот как вам кажется, что у нас тут происходит? Ну, трудно в Литве так, да. в Эстонии есть. Железная дорога не только у нас, предприятием. Трудно так
1: однозначно комментировать почему? тому потому но я думаю что тут появляются м, признаки что сам заказчик который уже который раз организовывает этот, эту закупку э, ну как сказать недостаточно профессионально э, знающий или или э, еще что-то не хватает, потому что так признали, что были ошибки, что-то не так было. Но там появляются признаки, которые говорят о том, что процесс, значит, может быть не так профессионально, как нужно.
3: Но если мы вернемся немножко назад в прошлое, то первый, первый раз конкурс провалился, конкурс не провалился, но был заключен договор, который не соответствовал тому договору, проекту договор, который объявили в конкурсе, что не позволяется, по закону, и здесь мы видим уже пользу от того, что у нас есть закон, и то есть, чтобы все. Конкурировали на одинаковых условиях, тот договор, который заключается в конце, должен соответствовать тому проекту, на который подавали заявки конкуренты uh -huh. в конкурсе. Что происходит сейчас? Ну, Во-первых, я приветствую, что идет э, процедура, где ведутся переговоры с э, производителями, потому что так действительно ну, можно прийти... Ну, к...
0: сказал, да? Процедура переговоров mm -hmm. и другой, да. другая то, Да, и у
3: нас есть несколько процедур, которые, в принципе, включают в себя переговоры, которые помогают заказчику уточнить... Требования уже в диалоге с теми, которые участвуют в самой процедуре закупки. Я лично считаю, что это правильный шаг. Трудно сказать, где были трудности потом в оценке предложений. Может быть, действительно немножко не хватало профессиональности, профессиональности чтобы конкретно написать те критерии, по которым будут взвешивать предложения и потом в соответствии с теми критериями эти предложения и сравнить. Но так как я сам не участник этой процедуры, я не могу утверждать этого. Но иногда мы видим, я вижу как консультант из с точки зрения бизнеса, и иногда я консультирую тоже заказчиков, что иногда людям, которые организуют закупки, у них есть хорошие знания о процедуре самой. И там, конечно, и УБ, Датсгайлы и, и организации помогают понимать эти процедуры, но где-то все-таки не хватает профессиональных знаний, чтобы точно определить те критерии, по которым потом оценивать полученные результаты. То есть я,
0: если я правильно поняла, что больше все-таки вы видите проблем в том, как был подготовлен этот конкурс, как над ним работали именно руководитель предприятия, а не столько проблем в том, что так много желающих получить этот хороший такой заказ, выгодный, что они там конкуренты друг дружку просто подъедают. Да?
2: И, и вообще-то и то, и другое. Совершенно четко представитель Passager сказал, что ну, э, эти пассажирские вагоны ⁇ это не товар, который покупает ежегодно. Ну, да, и, конечно, и, и этих игроков не, не так уж и много. Их там всего четыре. А два из этих игроков имеют очень схожий балл оценки. И они прекрасно знают, что если вот чуть-чуть как-то вот поспорить, что вот, -вот, -вот моя -то оценка в этом пункте чуть выше, я уже победитель. И поэтому они видят резон спора. Это во-первых. Во-вторых, действительно, потому что в Латвии очень большой объем, по сравнению с Литвой, с Эстонией, как уже сказал представитель, большой объем перевозок по железной дороге были заказаны специальные вагоны, то есть в этой закупке покупается не существующий товар, а товар, который надо создать. И помимо того еще, содержание этих вагонов на протяжении 35 лет. То есть все эти заявки имеют огромный объем подсчетов, расчетов экономических, технических, которые, в принципе, имеют это может быть будет, но этого сейчас нет, и вот это оценить, и это все проверить, что mm -hmm. это действительно реальность, и вот эту э, возможность э, обжаловать и усомниться, что это нереально, используют конкуренты, которые, э, э, так сказать, привлекли очень сильных юристов, и готовятся эти обжалования. То есть первая ситуация... То есть страна вообще и вот наше предприятие обречены? Э, ну, вообще-то в каком-то моменте Бюро по надзору за закупками скажет стоп. <с> ну, то есть мы уже не видим причину спорить дальше, потому что мы считаем, что заказчик все. Это что будет означать, что не,
0: нет вообще победителя? Мы нет, не получим, это будет или... это
2: будет значить, что ни одна из поданных жалоб не является обоснованной. Вот таким образом мы можем остановить процесс. Тогда то есть в суд подадут на вас? Да, конечно. Конечно, подадут. Но то, что подадут в суд, не останавливает э, право заказчика заключать договор. За исключением ситуации, если э, кто-то из э, конкурентов подаст в суд и потребует вот, э, ну, временное урегулирование, когда запрещается заключение договора. То есть, конечно, какой будет дальше процесс, это уже в, в интернете уже прозвучал мой комментарий, я не могу дать гарантий. Но я хочу сказать, что Passage Airfield Tens на этот раз действительно работает очень четко. Они стараются сделать насколько хорошо только возможно. Но ситуация очень сложная с этой закупкой.
0: Ну и ваше определение, почему? Почему получилось так, что с этой закупкой так много проблем и так много уже десятки лет мы не можем заказать? Вы обещали мне до... Эфиром. Нет, это как
2: раз и было, в принципе, довод министра сообщения, который он очень четко сказал, именно потому, что мы уже в третий раз покупаем не существующие вагоны, а вагоны, которые так, для нас специально вот. надо создать.
0: Так, вот, прислал мне по электронной почте, как мы с ним договаривались, там большое письмо на Латыш, но в начало все-таки вынесено, что в соответствии с доводом Бюро по надзору за закупками, комиссия по закупкам пассажиру Вилсенс привлекает технических и юридических экспертов, победителям процедуры закупки новых электропоездов объявил шкода вагонка ну значит есть победитель есть побед теперь дальше больше не дадить никому оспаривать или еще все мы не возможно? можем не
2: давать мы не можем не давать а Но... стоп когда скажете тогда когда а жалоба на наш взгляд будет необоснованной жаловаться на те же самые э, аргументы нельзя, то есть в таком случае мы жалобу имеем от, э, право отклонить сразу не рассматривая. Так что будем смотреть сейчас мяч на стороне конкурента, то есть что будет делать Талго, потому что остальные два не имеют такое количество очков. Э, а как долго
0: ждется? Будет протест 10 или нет? Десять дней. Десять дней
2: с момента сообщения решения имеет право обжаловать. Ну исходя из опыта вот этого
0: печально развивающегося, имеющей теперь перспективу, открывающуюся норму Терайва. все-таки охарактеризуете, может быть, по шире возьмем эту тему, закупки, надзор за ними, какова сегодня ситуация в Латвии в целом, как часто удается решить проблему без споров или споров становится больше».
3: Ну, если по статистике смотреть, то споров становится меньше, но это, я думаю, все-таки результат двух вещей одновременно. Во-первых, депозит, который надо платить, чтобы подать жалобу в бюро по надзору за закупками, это, это останавливает некоторых спорщиков потенциальных. А второй вопрос в том, что ну, кажется, что рынок довольно насытен э, закупками, и у всех есть что делать. Э, поэтому только самые серьезные проекты попадают э, в последствия жалоб в бюро по закупкам. Э, э, в общем, конечно, это эффективный механизм, и, и хорошо, что есть такое бюро по надзору над закупками, куда подать жалобу, если кажется, что решение в конкретной закупке или какие-то требования, которые в, в закупке выдвигаются, необоснованные. Хотелось бы, конечно, чтобы и в закупках, которые по меньшей стоимости, тоже можно было подавать жалобу в бюро по надзору за закупками. Посмотрим, да, я
0: согласна, я <coughs>
3: посмотрим, посмотрим как, пример, как пример. Посмотрим, например, на, на ну, скажем, Рига Суденц. Они могут строительные работы закупать э, свыше 5 миллионов, и в таких закупках нельзя пойти с жалобой в бюро по надзору за закупками, и в таких случаях надо идти в суд Хотелось бы, чтобы все-таки можно было и тоже использовать этот эффективный жалобный механизм, чтобы пойти жалобой в бюро, который, которым руководит Дацигайл. Потому что этот механизм останавливает закупку на месяц. Если надо идти в суд, то, в принципе, коммерсант рискует судиться два года, может быть, три года и результат там неизвестен, что будет. То есть было бы эффективнее идти в бюро по обзору за закупками.
2: Зарекомендовали себя? Ну, да, я так понимаю, что то, что хотят лучше жаловаться у нас, наверное, какая-то вотум доверия и имеется. Да. То, что сказал Рава, это, конечно, ситуация с предприятиями коммунальных услуг, потому что в классическом секторе у нас эти маленькие, которые не обжалуются, это гораздо ниже уровень, хотя тоже есть желание жаловаться, то есть 42 тысячи по поставкам и услугам ниже этого нельзя жаловаться у нас. И 170 тысяч строительства ниже этого у нас не обжалует, Но у коммунальных услуг действительно так. пять с половиной миллионов – это рубеж, с которого начинается закон и обжалование у нас. По статистике правил совершенно прав. Если в 2016 году обжаловали пятую часть тех закупок, которые можно было обжаловать, то сейчас это всего 7%. То есть количество очень уменьшилось. Но по поводу малых закупок, надо сказать, что закупки дорожают. Закупки дорожают. Хотя число их не увеличивается, а сумма увеличивается очень серьезно.
0: Что у нас в строительстве, где так много работы и так мало рабочих ну, рук и ну, возможностей? У нас в
1: строительстве объеме растут, и когда объемы да. объеме растут, работы хватает, и меньше, и меньше у нас времени. Там не
0: спорят, да? Спор да? Всем работы и хватает.
1: Да, этот, сейчас этот период очень хороший. Я помню очень хорошо период, когда объемы падали, когда работы было мало, и, и бюро по надзору там завалили жалобами, и были споры, и так далее. Я хотел поговорить насчет двух таких принципов. Один есть как при всех закупках, есть юридическая часть и есть профессиональная часть. И мы более-менее стараемся более на, э, на первой половине, когда идет процесс э, закупки, то есть юридически там, но более-менее там все сделать с документами как, 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 как нужно. И когда закупка совершилась, э, оказывается, что в первой половине там не присутствовал... Э, человек по, ну, по, по, по строительству, специалист по строительству, и потом в процесс, процессе появляются проблемы, немалые проблемы. И тогда появляются не норм, ну, в итоге не, э, э, не предусмотренные
2: работы.
1: И не предусмотренные работы, и вместо того, чтобы был профессиональный процесс между профессионалами, Появляется процесс, где мы спорим, где опять подключаем юристов. То есть Ты думаете, должен усмотреть, не должен. и не должен. И процесс непрофессиональный, а он начинается, там, такой спор между заказчиком и исполнителем. Я... Со стороны Ассоциации строителей сейчас выдвигаю этот вопрос, что очень важно, что в самом начале э, при закупке э, э, участие принимает э, э, специалист. А кто за строению. этим
0: должен последить?
1: Сам заказчик. Угу. Сам заказчик. Если мы сравним частные закупки, ну то есть частные, они могут закупать по-разному, как они хотят, но э, практика показывает, что част, частник всегда нанимает опытного специалиста, который умеет разговаривать mm -hmm. со строителем, с проектировщиком, э конкретную задачу задавать, и там
0: уже идет нормальный профессиональный процесс. Это вы будете рекомендовать, когда к вам будут приходить? Мы да, это да,
2: рекомендуем, но обычно отговорка есть: нет времени и нет денег. Это отговорка особенно у муниципалитетов. А потом можно Конечно, пить. скупой Пожалуйста. платит злажды.
1: Кстати, Ассоциация строителей завтра, 22 числа, организовал семинар и выслал информацию про семинар всем работникам стройправления и так далее, которые занимаются закупками строительства и акцент этого семинара на квалификацию заказчика. что С самого начала, когда только есть задумка о закупке, что очень важно чтобы у заказчика был профессионал, угу. специалист по строительству, чтобы… А еще
0: хотелось бы обсудить, успеть по низкой цене, то, что вы все трое отметили, угу. что все-таки по-прежнему по у нас побеждает обычно тот, кто предлагает более низкую цену. Это тоже только в качестве рекомендации вы можете сказать, кто за качество потом услуги этой отвечает. Человек вот заказал предприятие какую-то услугу, а ему пообещали за маленькие деньги сделать, ну и потом вот на том же уровне и сделала.
2: Да, конечно. Если мы идем по принципу критерии вот ни, самая низкая цена, то, конечно, мы идем по уровню самое низкое качество. Потому что никто не заинтересован предлагать что-то больше и поднимать цену выше. Хотя на, на данном этапе мы больше все волнуемся о том, что все дорожает. Да? Но, но, тем не менее, конечно, вопрос о хозяйственной выгоде остается в силе. Но, допустим, если мы мы возьмем хотя бы строительную отрасль. Этот вопрос уже, не знаю, с бородой очень долгий, но я со стороны этой отрасли все еще жду какого-то общего мнения по поводу критериев, которые использовать, Потому что сами ваши представители, ваши предприниматели даже на наших семинарах говорят, что если есть проект, нормальный проект, низшая цена как критерий, Абсолютно нормально, потому что для строителя придумать критерии повышенной энергоэффективности, повышенного еще чего-то очень сложно, потому что это заложено уже на уровне проекта. И поэтому они пришли к выводу, что эти критерии э, нормально для Design and Build, да? Да? но для чистого строительства, где уже проект существует, то есть fedex да? там низшая цена нормальный критерий. Критерии, которые сейчас разработаны э, Латвийским э, партнерством строительства вот э, этой ассоциации, они, э, ну, в принципе, они имеют такую... Э, они как рекомендации, но они не разработаны настолько, чтобы заказчик их мог нормально э, употребить. Я не знаю, может быть, у та, коллег другое мнение, но, по-моему, там еще очень много надо доработать, чтобы действительно заказчики их реально использовали. Потому что чего боятся заказчики? Если я получу какой-то очень туманный критерий, я не сумею по нему нормально оценить, и я опять получу что? Жалобу в бюро. По поводу того, что что, -то, что ты мне Жалобу там Жалоба бюро
0: страшнее, чем некачественная услуга за мои
2: деньги. Жалоба бюро пугает достаточно, чтобы, чтобы лучше избрать низшую цену. Да, то есть да то, потому что, что я это на месяц Плохого качества, но формально
0: выполненная за... Ну, Конкурс. в принципе, кроме угу.
2: цены, конечно, еще есть и квалификация, которая должна быть проверена, и технические спецификации. Но это все нормально работает, допустим, для товара, который я могу пощупать, проверить, тестировать, не знаю, что еще сделать с ним, да. По строительству предложение для меня, в принципе, это сметы и обещания, я построю нормально. А проверить в этот момент я ничего не могу, это только обещание. И поэтому вопрос, что мне ставить в этих критериях, чтобы критерии были не конкурс по литературным успехам, да, вот как я там описал, как я буду строить, а действительно объективная оценка.
0: Подрядчики, подрядчики, качество. А ну вот подрядчики, цеп подрядчики. Ну
3: здесь, если можно добавить, я думаю, что все-таки господин Гринберг правильно указал, что если на стороне заказчика будут работать профессионалы или в ихнем, как их рабочие, или как, может быть, отдельная услуга, которая закуплена, то даже при критерии низшая цена все-таки строительный процесс закончится качеством на профессиональном уровне. То есть критерий низшая, низшая цена ⁇ это... Ну да, не, так как не, заказы не,
0: не делают са, чиновники, как
3: сказали...
1: Есть конкретные условия. Должен быть детализированный качественный проект. <свят> <эрит> а, а, и, до, и, и исполнитель должен быть а, квалифицированный, В том числе то, что мы не требуем, не смотрим, а, не следим а, за, а, за квалификацией рабочей силы. То есть а, я, я очень надеюсь, что заказчики начнут а, своих закупках требовать, что претендент при исполнении Утримать Работ он может, должен. рабочих
0: рук не хватает. Так, у нас Но еще одно громкое хватает. дело. <coughs> Управление по делам гражданства и миграции получило 200 жалоб жителей на то, что они получили писем с информацией о том, на каком избирательном участке они могут проголосовать на выборах Европарламента. Конкурс на доставку этих писем избирателям был объявлен дважды, и Латвия Спас проиграла конкурс предприятию «Реллер». Поэтому управление по делам гражданской иммиграции не было правового основания заключить договор с латвией с заключили СРЛР и получили жалобы. Вот рассказывает представитель управления Герц Померс
5: что right? и что Как отмечает положительная сторона возникшей проблемы существует, она заключается в том, что
0: сегодня пора задумать It's uh -huh. А следует ли впредь использовать такую форму приглашений на избирательные участки, как печатное рассылаемое приглашение. А если все-таки пока посылаем такие печатные, надо в законе закрепить это право за надежным исполнительным, исполнителем услуги «Латвия спас», например. Он рассказывает о том, что Реллор была оштрафована на 10% от э, суммы заказов и должны теперь сами приложить усилия вот компания, управление по делам гражданской иммиграции, чтобы проинформировать всех граждан Латвии о том, на каком избирательном участке каждый гражданин может проголосовать, используя электронные услуги. Через домашнюю страничку управления, и это можно сделать за 30 секунд, можно уточнить адрес своего избирательного участка. Еще можно звонить на информационный телефон ЦИК. Как вы ее нашли? а вот что значит ноты как если они не выполнили задачу которая была перед ним поставлена а вы все время говорите что сделано все корректно и они молодцы
5: они заявляют вам, что они выполнили свои обязательства, а кто рассудит? компания
0: говорит, что они все выполнили
5: корректно,
0: это лицензированная латвийская компания. Которые, которые не возбраняется проводить такие работы. Сум, сумма договора 311 тысяч евро. Проблем было больше, чем 20, 200 жалоб, если бы Проблем было бы больше, чем 200 жалоб, если бы Латвия спас, оспорил а бы итоги конкурса, об этом сказал нам э, э, Герс И в завершении он просто добавил о том, что нет управления управления по делам гражданской иммиграции планов применять еще какие-то санкции к компании Рэллер. Договор завершен. Обсуждаем теперь в нашей компании, как же получается так, если... Как выглядит эта ситуация, что предприятие выигрывает конкурс, мы так много говорили, как его хорошо проводить, чтобы он был такой целеустремленный, эффективный. и вот компания выигрывает, не выполняет свои обязательства, получает там штраф 10%, и все, это нормальная ситуация у нас.
2: Мы прекрасно понимаем, что эта ситуация ненормальная. Но вопрос тут о том, как же можно проверить, сделали они работу или не сделали. Это вопрос о контроле договора. Что значит, мы не знаем, выслали или не выслали, и мы не можем установить, сколько выслали. Потому что если бы можно было установить объем несделанной работы, можно было бы удержать эту сумму, то есть не оплачивать то, что не сделано. Но, но на данной ситуации, если заказчик никак не может доказать, что же не сделано, то действительно эти десять процентов это все, что можно сейчас сделать.
0: Но это как характеризует нашу систему закупок, если они проходят формально и одни, и вторые и третьи конкурсы?
2: Ну, это мы уже сегодня, по-моему, раз пять сказали, что все исходит из того, насколько заказчик заинтересован в результате, заказчик а не в процессе. Заказчик
0: или муниципальные Совершенно верно. Что с ним идет? То
2: есть конкурс мы сделали, что мы получили в результате, мы не проверили, насколько способна эта компания. Латвий Спас не оспаривал, потому что конкурс проводился уже, времени больше не было. Если бы Латвий Спас оспорил, то вообще бы не расслали. И то, чего расслали тут, да? Значит, вот это... Спасибо, Латвий Спас. <laughs> ну, так получается. Они так объясняют, почему они не оспаривали. В данной ситуации то, что они были самыми дешевыми, не значит, что нельзя отказать тому, кто подал самую дешевую заявку. Можно проверить, насколько она реальна. Было ли это ну, основание у заказчика или нет, я не могу сказать, потому что не было жалобы, мы это не оценивали. Но, в принципе, такая возможность у заказчика есть. Твоя цена низкая. Опыт у тебя очень маленький в этой сфере. Дальше проверяю, есть ли у тебя персонал, есть ли у тебя техника, то, что, кстати, сказал господин Гринбергс. Есть ли у тебя вообще возможности, да? Есть ли у тебя персонал, есть ли у тебя техника, чтобы обеспечить, сколько миллионов надо так сказать, разослать.
0: Ну вот он бы задавал эти вопросы и отказал бы Реллеру. Отдал бы латоиспасю. А у Реллер
2: как... бы подал заявку? Подал... Да. да. Заявок
0: бы не было вообще. Так как работает наша система? Во благо или во вред? Господа?
1: Если были бы конкретные критерии при закупке, и э, закупка была бы сделана своевременно, mm -hmm. э, то есть, ну, опять я смотрю в сторону заказчика насколько профессионально заказчик и насколько ответственно организовал эту закупку. И есть, есть конечно, очень много этих критериев, критерий по качеству, по, по возможностям, что претендент должен доказать или предоставить, что он, да, у него есть возможности, у него есть техника, у него есть опыт и так далее, и так далее. Если таких конкретных критериев нету, ну, тогда, конечно, многие хотят э, э, выиграть конкурс и, и, и получить финансирование, и, и как-то сделать эту работу. Ну, заказчик определяет...
0: То есть вывод, ну, у нас подошло время сделать вывод. Заказчик в основном – это муниципальные предприятие, и государственные. То есть мы говорим о плохой работе государства. Ну,
3: скорее всего, если... Если представитель не может сказать, выполнен договор корректно или нет, то значит, очевидно, там какие-то проблемы в самом договоре. Может быть, и были проблемы с квалификационными требованиями к претендентам. То есть, может быть, они были слишком слабые, и поэтому мог выиграть претендент, который в дальнейшем не может исполнить физически не может выполнить этот заказ. А может быть, там юридические проблемы, может быть, неправильно описали, что, какой именно сервис покупается. Ну Это, это вот трудно сказать и не вопрос У нас полминуточки
0: практически остается. Вы упомянули, что сегодня необходимо внести депозит той компании, которая оспаривает конкурс. Да, и эти деньги немалые, они остаются на. Нет, они уходят в государственный бюджет. Но остаются она не, да. не у того, кто подал заявку, если она оказалась необоснованной. И... Да. А вот что касается этого заказчика, о котором сейчас все упомянули, того или руководителя того или иного предприятия, который ну, слабенький конкурс подготовился, не своевременно к нему, кто какие применяет. Ну,
2: вообще-то в государственном управлении есть дисциплинарное наказание, да. если ты провалил какой-то проект угу. или что-то не сделал. Но, насколько мне известно, это достаточно мало используется. Ну, к такому выводу и пришли, и да, что заказчики
0: же, не я... заинтересованы в качественном итоге исходя. Ну, и УБМ может и наложить
3: административные и...
0: штрафы, ну, правда, при конкретном условии. с заказчиками.
2: Да, мы сейчас в связи э, с Траусом с думаем о том, не расширить ли объем тех наказаний, которые мы накладываем, на административные наказания заказчикам за невыполнение ну, а принципе,
0: главный ответ, закону закупкам о закупках нам дан все-таки во благо, я так бы поняла всех участников программ, без него было бы может быть еще сложнее, и значительно. Но надо усовершенствовать. К такому выводу мы и пришли. Сегодня, напомню, в гостях у нас с вами были глава бюро по надзору за закупками Даци Гайла, присяжный адвокат компании Сранен из ЗАМ, руководитель рабочей группы по публичным Это... закупкам Латвийской торгово-промышленной палаты Раево Раузепс и президент Латвийской ассоциации строителей Нормус Гринбергс. Программу провела Валентина Артеменко, оператор прямого эфира и Нара Целлера. Всем спасибо за участие в этой программе, это
4: открытый вопрос на Латвийском радио 4.